0: Nachrichten aus Paraguay Die NAPI stellt das erste elektronische Rebranding-Zertifikat aus. Wie IP Paraguay schreibt, handelt es sich dabei um die erste voll elektronische Bescheinigung über die Eintragung einer Markenverlängerung. Ausgestellt wurde sie von der Nationalen Direktion für Urheberrecht und geistiges Eigentum DINAPI im Rahmen des sogenannten Pilotprojekts für elektronische Akten für die Eintragung von Marken ohne Einspruch und Verlängerungen. Diese Bescheinigung ist mit einem QR-Code versehen. Langfristig zielt die NAPI auf ein papierloses Büro ab, was bedeutet, dass Dokumente zukünftig digital ausgestellt und abgerufen werden können. Hernan Rivas tritt von der Präsidentschaft des JEM zurück. Wie das Nachrichtenportal paraguay.com informiert, hat der Senator Hernán Rivas gestern sein Amt als Präsident des Magistraturgerichts JEM abgegeben. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem er von verschiedenen Seiten wegen seiner angeblich mangelnden Ausbildung und für dieses Amt kritisiert worden war. An seiner Stelle wurde der Kongressabgeordnete Orlando Arevalos zum JEM-Vorsitzenden ernannt. Im Taco ist ein Guanaco gesichtet worden, wie Paraguay.com sich auf ein in den sozialen Netzwerken veröffentlichtes Video bezieht wurde das Tier am Montag im Nationalpark Medanos del Chaco gesehen. Man schätzt, dass eine Population von 50 Guanacos im genannten Park leben. Der Nationalpark Medanos del Chaco befindet sich zwischen den Departementen Boquerón und Alto Paraguay, etwa 750 Kilometer von der Hauptstadt Asunción entfernt. Der Guanaco ist eine in Südamerika beheimatete Säugetierart aus der Familie der Kamele. Die ersten Nachweise seiner Anwesenheit in Paraguay gab es zwischen 2003 und 2005 im Chaco. Vom Umweltministerium wird das Tier als gefährdet eingestuft. Das bedeutet, dass es laut dem Roten Buch der Säugetiere Paraguays zur Kategorie der kritisch bedrohten Tiere gehört. Guanacos kommen nicht nur in Paraguay vor. Sie leben hauptsächlich im Süden von Argentinien und Chile. Anders als ihre Verwandten, die von Menschen gehaltenen Lamas und Alpakas, ziehen die wilden Guanacos frei herum, entlang von Küstenstreifen, ebenso wie durch Steppen, Wälder oder Gebirge. Nach Protesten gegen Mauterhöhung in Ypacaraí streben die Behörden eine Einigung an. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC gab bekannt, dass man die Möglichkeit prüfe, die Mauttarife in Ypacaraí zu senken. Laut La Nation soll die Maut auf 10.000 Guaraníes gesenkt werden. Bis zum 31. Juli mussten Kleinfahrzeuge in Ypacaraí 5.000 Guaraníes zahlen. Am 1. August sollte der Tarif auf 15.000 Guaranies erhöht werden. Gestern hatten Lkw-Fahrer die Fernstraße 2 im Protest gegen die Mauterhöhung blockiert. Heute haben Vertreter des MOPC mit den Fahrern verhandelt. Der Minister für öffentliche Bauten, Rodolfo Segovia, behauptet, die Anpassung der Tarife sei eine vertraglich festgelegte Maßnahme, die für 2019 vorgesehen war. Die neuen Mauttarife in Bokrahi sollten im Dezember letzten Jahres in Kraft getreten sein. Man habe aber gewartet, bis die wichtigsten Arbeiten auf der Fernstraße 2 abgeschlossen wurden, so Segovia. Heute entscheidet sich im Gespräch zwischen den Behörden und Vertretern von Kraftfahrergewerkschaften, ob der angesagte Preis gesenkt werden wird. Im Falle von Kleinfahrzeugen würde die Gebühr von 15.000 Guaraníes auf 10.000 Guaraníes herabgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft untersucht eine Klage der USA gegen Horacio Cartes. Der Generalstaatsanwalt Emiliano Rolón gab gegenüber ABC Color bekannt, dass die Klage der USA gegen den früheren Präsidenten Horacio Cartes zwei Schwerpunkte hat. Die Verbindung zur Hisbola, eine im Libanon entstandene radikal-islamische Organisation und die Bestechung von Abgeordneten – Cartes soll versucht haben, Stimmen zu kaufen, um eine Verfassungsreform durchzusetzen, die ihm eine Wiederwahl ermöglichen würde. Im Januar dieses Jahres hatte das US-Außenministerium Finanzsanktionen gegen Cartes verhängt, woraufhin der Politiker den Rückzug aus seiner Unternehmensgruppe ankündigte. Im Juli verlor Cartes sein Visum, nachdem er von den USA als im hohen Maße korrupt eingestuft worden war. Der paraguayische Generalstaatsanwalt Rollon sagte, sein Arbeitsteam habe Informationen bezüglich der Anklage gegen Cartes gesammelt, aber noch nicht genug, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen. In Asunción beginnt heute das erste Seminar zur Musikerziehung in Paraguay. Die Veranstaltung findet auf dem Campus der Nationalen Universität von Asunción UNA statt und endet am Freitag, den 4. August. Ziel ist, laut La Nation Musiklehrer miteinander in Verbindung zu setzen. An dem Seminar beteiligen sich Musikpädagogen aus Schulen, Konservatorien oder Universitäten. Die Musiklehrerin Natalia Funes erklärte, man möchte Lehrer aus verschiedenen Kontexten zusammenbringen. Sie anregen zum Nachdenken über das, was in der Gesellschaft geschieht. Und zur Fortbildung ermutigen. Zu dieser ersten Ausgabe des sogenannten Seminario de Educación Musical para el Paraguay werden mehr als 300 Teilnehmer aus dem ganzen Land erwartet. Nachrichten aus aller Welt: Polen wirft Belarus gezielte Provokationen vor. Wie die Tagesschau berichtet, beschuldigt Polen, Belarus mit Militärhubschraubern in den polnischen Luftraum eingedrungen zu sein. Während Belarus die Vorwürfe zurückweist, spricht Polen von gezielter Provokation. Polen wirft dem Nachbarland Belarus vor, seinen Luftraum mit Militärhubschraubern verletzt zu haben und sieht darin eine gezielte Provokation gegen sich und die NATO. Das sagte Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Wojcik Surkiewicz. Das Verteidigungsministerium in Warschau hatte am Dienstagabend nach längerer Prüfung bestätigt, dass die Kampfhubschrauber aus dem Nachbarland Morgens durch polnischen Luftraum geflogen waren. Die Hubschrauber hatten laut polnischem Verteidigungsministerium in der Nähe der Grenze trainiert. Der Grenzübertritt habe in einer sehr geringen Höhe stattgefunden, so dass er von Radarsystemen nur schwer habe erfasst werden können. Polen informierte die NATO über den Vorfall und beschloss, weitere Truppen an die Grenze zu Belarus zu entsenden. Auch zusätzliche Hubschrauber sollten dort stationiert werden. Frankreich und Italien bringen ihre Bürger aus Niger weg wie es laut der Deutschen Welle heißt, haben Frankreich und Italien eine Woche nach der Militärrevolte im westafrikanischen Niger begonnen, ihre Staatsbürger auszufliegen. Das teilten die französische Außenministerin Catherine Colonna und ihr italienischer Kollege Antonio Tajani auf Twitter mit. Laut Colonna wurden mehr als 260 Menschen aus der nigrischen Hauptstadt Niamey evakuiert. Fast alle Passagiere seien Franzosen, sagte sie. Tajani schrieb, der Sonderflug mit italienischen und ausländischen Bürgern aus Niamey werde am Morgen in Rom erwartet. Im Niger hielten sich seinen Angaben zufolge zuletzt knapp 100 Italiener auf. Tunesiens Präsident entlässt Regierungschefin. Der tunesische Präsident Kais Zayed hat Regierungschefin Naila Boden ohne Angaben von Gründen entlassen. Wie der ORF schreibt, habe Boden die Aufgaben der ersten weiblichen Regierungschefin des nordafrikanischen Landes Beendet, erklärte die Präsidentschaft per Video und Pressemitteilung in der Nacht. Neuer Regierungschef sei der bisherige Zentralbankvertreter Ahmed Hachani, der dem Video zufolge bereits den Amtseid abgelegt hat. Das Land müsse enorme Herausforderungen überstehen, habe Zayed bei der Vereidigungszeremonie gesagt. Mercosur bereitet Gegenvorschlag für das Handelsabkommen mit der EU vor. Vertreter des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur treffen sich heute und morgen in Brasilia, wie Latina Press schreibt. Der Handelsblock versucht, seine Position zu vereinheitlichen – um der EU auf die Ergänzungen zu Umweltfragen zu antworten, die in das Handelsabkommen eingebracht wurden. Brasilien fühlte sich durch den Anhang angegriffen, der in diesem Jahr zu den 2019 geschlossenen Handelsabkommen hinzugefügt wurde. Dort wurden dem ursprünglichen Pakt Umweltschutzmaßnahmen hinzugefügt. Die Regierung von Präsident Luis Inácio Lula da Silva hat sich Zeit gelassen, um eine Antwort zu finden. Ein Diplomat, der mit den Verhandlungen vertraut ist, sagte, Brasilien werde eine Entschädigung anstreben für die Nebenabrede in Form von höheren Exportquoten für die EU oder niedrigen Quoten für europäische Produkte, die an den Mercosur verkauft werden. Der Diplomat betonte, dass Brasilien auch neue Ausnahmen für die Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens für ausländische Unternehmen in der Gesundheitsbranche, im öffentlichen Bauwesen und in der grünen Technologie anstreben würde. Die Europäer haben die Zusatzvereinbarung als Reaktion auf die zunehmende Abholzung der Wälder und dem Umgang mit Umweltschutz von Seiten Brasiliens eingereicht. Und ob zwar Brasilien zurzeit auf gutem Weg ist, befürchtet die EU einen Rückschritt, der verhindert werden soll. Die brasilianischen Diplomaten beklagen, dass die neuen Regeln über das Pariser Klimaabkommen hinausgehen, an das sich ihr Land bereits hält. Die EU hat davor gewarnt, zu versuchen, Teile des Handelsabkommens neu zu verhandeln, da es zwei Jahrzehnte gedauert hat, ein erstes Abkommen zu erzielen. Einer der brasilianischen Diplomaten sagte, das neue Gesetz habe die Situation verkompliziert, da es nicht zwischen legaler und illegaler Abholzung in Brasilien unterscheide. Das mache es noch schwieriger, die Handelsgespräche bis Ende des Jahres abzuschließen, so der Diplomat. Mercosur nimmt Verhandlungen mit Singapur zur Unterzeichnung eines Abkommens wieder auf. Der Mercosur hat Südostasien im Visier und wird versuchen, noch vor Jahresende ein Freihandelsabkommen mit Singapur zu schließen. Die Verhandlungen mit Singapur könnten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagten diplomatische Quellen gegenüber der argentinischen Zeitung BaE Negocios. Singapur könnte als Tor für argentinische Produkte in den asiatisch-pazifischen Raum fungieren und dabei das umfangreiche Netz von Abkommen nutzen, das das Land in der Region unterhält und so die Exporte des Mercosur ankurbeln. Dies ist der Plan vom argentinischen Außenminister Santiago Cafiero der von Präsident Alberto Fernandes nachdrücklich unterstützt wird. Außerdem sei dieses Abkommen wichtig – um mögliche Investitionen zu fördern und zu erleichtern. Da Singapur ein sehr offenes Land im Hinblick auf den Handel und ein wichtiger ausländischer Investor sei, hieß es weiter. Das Exportmuster des Mercosur ähnle dem anderer asiatischer Länder und konzentriere sich auf landwirtschaftliche und agroindustrielle Produkte, sagte ein Beamter des südamerikanischen Blocks. Um eine Vorstellung von der Bedeutung Singapurs zu vermitteln, exportierte der Mercosur im Jahr 2021 Ware im Wert von knapp 6 Milliarden US-Dollar nach Singapur. Der Länderblock importierte zudem Waren im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar ein mögliches Abkommen will einen ausgewogenen und effektiven Marktzugang auf beiden Seiten erzielen, und zwar für Waren, Dienstleistungen, Investitionen und das öffentliche Beschaffungswesen. El Salvador riegelt wegen Banden ganze Provinz ab. Im Kampf gegen Bandenkriminalität ist in El Salvador die zentrale Provinz Cavanas abgeriegelt worden, wie der ORF schreibt. Etwa 7.000 Soldaten und 1.000 Polizisten hätten einen Sicherheitszaun errichtet, teilte Präsident Nayib Bukele heute mit. Ziel sei, die Flucht von Bandenmitgliedern zu verhindern und ihre Lieferketten zu unterbrechen. Cavanas ist laut Bukele der Ort mit der größten Anzahl terroristischer Zellen, die sich dort in ländlichen Gebieten versteckt halten. Die Belagerung werde erst aufgehoben, wenn alle Kriminellen festgenommen seien, meinte er. <lacht> Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.